0: Dzień z radiem Pallotti FM.
1: Dzień dobry, dzień dobry. W kolejnym odcinku audycji oby do poniedziałku. W tym wydaniu poświęcimy się nauce poszukiwania i przyswajania dobra we współczesnym świecie. Dziś w towarzystwie siostry Kingi Skórskiej rozmawiać będziemy o tym, jak zgłębiać, zauważać i skutecznie chłonąć pozytywne wartości w otaczającej nas rzeczywistości. Szczęść Boże, siostra. Szczęść Boże, witam serdecznie. Siostra Kinga jest psycholożką, absolwentką studiów podyplomowych z seksologii klinicznej. Mam takie pytanie, co skłoniło siostrę do studiowania psychologii oraz jakie doświadczenie zdobyła siostra podczas tych studiów podyplomowych?
0: No cóż, skłoniło mnie do studiowania psychologii posłuszeństwo, ponieważ studia psychologiczne rozpoczęłam i kontynuowałam już będąc siostrą zakonną. Więc moi przełożeni mieli taki pomysł, żebym studiowała psychologię, a ja bardzo się z tego ucieszyłam i przyjęłam to wyzwanie. I w taki sposób tak się, tak się to zadziało. Niemniej jednak psychologia była gdzieś tam w centrum moich zainteresowań, gdzieś tam w szkole maturalnej, kiedy przygotowywałam się do matury i myślałam, co będzie dalej, to myślałam, że być może jednym z kierunków, który podejmę, będzie też psychologia.
1: A, tak? A czy to jest takie częste, że osoba z zakonu decyduje się na studiowanie no bo psychologia też jest dość ciężkim kierunkiem. To
0: prawda. Wymagania na studiach psychologicznych są bardzo duże. Pamiętam, ponieważ ja jeszcze byłam w takim kręgu osób, które zdawały egzaminy na studia. Było w tamtym czasie około 20 osób na, na jedno miejsce. Trochę kosztowało trudu, wysiłku, pracy, żeby dostać się w takich normalnych, standardowych właśnie. Jak to jest. Egzaminach. Mhm. Tak,
1: tak, tak. A jeżeli już mówimy o tym doświadczeniu, to były takie sytuacje, które do dzisiaj siostra pamięta.
0: Mówimy o studiach? Tak. Oj, tak. Jest tego całkiem, całkiem dużo. Pamiętam już na, na pierwszym roku wyzwanie z psychologii rozwojowej, nawiązywanie kontaktu z osobami, które będą chciały pomóc w braniu udziału w różnego rodzaju no, trudno powiedzieć doświadczeniach, ale w jakiejś takiej drodze mojej psychologicznej, bo, bo potrzeba znalezienia rodziny, która zgodzi się na, na kontakt z dzieckiem, na przebywanie z dzieckiem, na obserwację, prowadzenie dzienniczka, potem udzielanie informacji zwrotnych, potem e, gdzieś tam bliscy znajomi, którzy byli badani, diagnozowani testami po to, żeby nauczyć się korzystać z narzędzi i metod psychologicznych. To było chyba Chyba takie pierwsze wyzwania, które wymagały nie tylko wiedzy, ale też umiejętności takiego wyjścia do, do świata, do drugiego człowieka, zapytania, czy weźmiesz udział, czy, czy zgodzisz się, usłyszenie też czasem nie. To, to poza tym, że właśnie wiedza to też poszukiwanie, bycie w kontakcie z
1: innymi. I w tym takim, powiedzmy, chaosie studenckim, bo są i dobre momenty i takie niezbyt, to jak siostra uważa, jak skupić uwagę na tych pozytywnych tak i budujących aspektach naszego życia?
0: Mhm. Chciałabym na początek właśnie powiedzieć, że zauważanie i zatrzymywanie w sobie, w naszych rozmowach, w relacjach Dobra jest wyzwaniem. Jest to trudna rzecz, ponieważ jest wbrew naszemu mózgowi, jest wbrew w pewien sposób naszej naturze, który ma, ten mózg nasz ma bardzo dużo do powiedzenia w naszym życiu i on kieruje niejednokrotnie naszymi, a może nie, prawie zawsze naszymi emocjami i, i myślami, ponieważ mózg stara się zapewnić nam poczucie bezpieczeństwa, więc niemalże cały czas wyłapuje te wszystkie sygnały, które mogą być dla nas zagrażające. Co więcej, im więcej tych sygnałów właśnie my rozważamy, na, na których się skupiamy, tym szybciej i łatwiej nasz mózg generuje i wyłapuje kolejne i kolejne aspekty, które są zagrożeniem, które są trudne, które są pod górkę, to wszystko, co jest wyzwaniem. I ta droga jest już bardzo wydeptana, ona jest znana i to jest mechanizm, którym my po prostu wpadamy niemalże od samego rozpoczęcia dnia aż po sam jego koniec. Jednak to nie daje nam poczucia właśnie szczęścia, satysfakcji, zadowolenia w życiu, ponieważ naszemu mózgowi, mówiąc krótko, nie zależy na naszym dobrostanie. Zależy mu na przetrwaniu, a przetrwanie to jak najszybsze znalezienie zagrożenia. Więc żeby wyłapywać dobro, trzeba nam trochę iść pod górkę, trzeba iść nam trochę wbrew naturze, bycie trochę kontra, i skupianie bardzo mocno uwagi właśnie na drobnych detalach życia, których jest całe mnóstwo, ponieważ pozytywne fakty tak naprawdę też możemy znaleźć wszędzie. Mhm. Śpiewające ptaki, piękne liście jesienne, których mamy teraz dużo. No i możemy zobaczyć w tym mnóstwo pracy, tak, jakby właśnie zagrożenie dla naszego czasu, zmęczenie, że będą... Tych, tych liści będzie dużo, że trzeba je będzie wywozić, tak? ale możemy właśnie skupić uwagę na, na tym, jakie one mają barwy, jakie odcienie, jak, jak pięknie wyglądają w słońcu. Tak? I, i, I takich faktów codziennych jest, jest bardzo dużo. To, że nie wiem, wstaliśmy rano, że słychać być może gdzieś ptaki, że serce nasze bije każdego dnia. Faktów jest dużo, ale trudno nam jest skupiać na, na nie uwagę, ponieważ to nie jest mechanizm, uh -huh. to wymaga naszego wysiłku, to wymaga naszego zaangażowania, niemniej jednak to y, skupianie się na pozytywnych faktach daje nam poczucie szczęścia, radości, satysfakcji, bliskości w relacjach i dlatego jest to bardzo ważne.
1: A czy możemy się zgodzić z takim powiedzeniem, że sztuką życia jest nie tyle mieć oczy szeroko otwarte, ile patrzeć w dobrą stronę?
0: Myślę, że coś w tym jest,
1: a może nawet więcej niż coś. Bo tak. ciężko chyba mhm. tak, my że możemy w ogóle być właśnie zawsze szczęśliwi? Mhm.
0: Myślę, że nie i nawet nie byłoby to chyba jakąś taką normą, bo normą życia jest to, że jest z górki i pod górkę. Natomiast y, ważne jest, żeby też widzieć to piękne słońce, żeby y, częściej zatrzymywać się... Y, na horyzoncie, na tym byciu właśnie na górze, niż, niż w, w, w pocie, w staraniu się w drodze bycia, tak, jakby pod górę. Ważne jest, żeby umieć pielęgnować w sobie te momenty radości, przyjemności, natomiast no, Myślę, że nie jest realne też to, żeby być cały czas w takiej euforii. Zresztą nasz organizm nie dałby rady być cały czas w ciągle takiej euforii radości. To taki stan, ufamy, że będzie w niebie wiecznej Aha. radości.
1: Tak. tak. Mhm. A jak wtedy wykorzystać takie praktyki uważności do takiego zwiększania, powiedzmy, naszej samoświadomości?
0: Mhm. Jest taka metoda, która mówi o, tak, o tym, aby nie tylko koncentrować nasze myśli na czymś, co wydarzyło mi się dzisiaj dobrego. Mhm. Tak, na przykład, nie wiem, miałam miłą i sympatyczną rozmowę z bliską mi osobą. Ale ważne jest, żeby to w nas wsiąknęło bardziej, czyli żeby to trochę nas przeniknęło, jak gąbka, która nasiąka wodą, ponieważ tylko wtedy da nam to poczucie właśnie szczęścia, satysfakcji, w jakiś sposób nas wewnętrznie wypełni na dłużej. Jeśli nas to nie wypełni, nie nakarmi, to bardzo szybko uleci, i to wsiąkanie. Polega na tym, że okej, okay, podam na tym przykładzie, tak? Miałam dobrą rozmowę. I nie koncentruję się na fakcie samym dobrej rozmowy, ale na tym, co dzieje się w moim wnętrzu w związku z tym, jakie ja mam w związku z tym emocje, że jest mi przyjemnie, że jest mi miło, że mam poczucie bycia w relacji, czy mam poczucie bycia w kontakcie, tak, czyli jakby zastanawiam się, co mi to daje, jak mnie to karmi, gdyby użyć takiego symbolu. Potem jak moje ciało, jak mojemu ciału jest z tym faktem, tak, że na przykład czuję się bardziej odbarczona, bo mogłam na przykład powiedzieć o czymś, co jest dla mnie ważne, że na przykład uśmiecham się na wspomnienie tego faktu, czyli że mam przyjemne uczucia z tym związane, czyli żeby poza tym faktem skoncentrować się na sobie, jak to mnie nakarmiło na moim wnętrzu, na, na moich emocjach i to troszeczkę też y, zmienia nasz mózg, że ten nasz mózg właśnie przechodzi z takiego stanu czuwania i wyszukiwania zagrożenia w taki stan odprężenia, tak? Zmieniają się wtedy nasze hormony, mamy większe poczucie satysfakcji, jesteśmy bardziej odporni i na stres, i na choroby, ale właśnie chodzi o to, żeby to, te dobre fakty one wchodziły głębiej w nas, żebyśmy w nimi nasiąkali, nie tylko je rejestrowali tak sekundowo, mikrosekundowo, bo możemy pewnie takich faktów dużo ponazywać, ale żebyśmy na nich się. Zatrzymali, żebyśmy w nie głębiej weszli, żeby one w nas weszły.
1: Nawet przypomniałam, że w fizyce kwantowej to akurat jesteśmy tak zaprogramowani, że nawet patrząc na coś pozytywnego, możemy dostrzegać negatywizm, jeżeli już ten program w mózgu jest i możemy to mm -hmm. właśnie zmienić. Tylko. Mm -hmm. y zacząć od takiej świadomości i łapania siebie na tej myśli, że o, teraz myślę negatywnie i muszę zmienić albo znaleźć coś dobrego w tym.
0: Mm -hmm. Też, tak. To jest, to jest niezwykle ważne. Ciekawe, że nawet fizyka ma coś wspólnego z psychologią. na odwrót. Tak, tak, tak. 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 Mhm. Znaczy jest to niezwykłą sztuką, to o czym Pani powiedziała teraz, żeby nawet w sytuacjach trudnych znaleźć coś, co jest, co jest jakąś wartością, co jest jakimś dobrem, czasami nawet w bardzo trudnych sytuacjach, wręcz tragicznych, myślę, że możemy znaleźć coś, co nas zatrzyma na takim ziarenku dobra. Mam tutaj na myśli konkretną sytuację, która ostatnio gdzieś tam ze mną była, jakoś do mnie powróciła. Uh -huh. O trudnej dla mnie sytuacji kradzieży, w której jakoś tam uczestniczyłam i ona dokonała się w nocy, kiedy ja już też wyszłam z gabinetu i rano, kiedy się okazało, że no właśnie było włamanie, było mi bardzo trudno, ale taką rzeczą, która mnie bardzo szybko też wydobyła ku takiemu światu, ku możliwości też działania, że mnie to jakoś nie zatrzymało, tylko że mogłam pójść tego dnia i do pracy i jakoś poradzić sobie z tym, był fakt, że byłam wdzięczna Panu Bogu za to, że ja nie zeszłam tam jeszcze po pracy wieczorem do, do miejsca, w którym była kradzież, mhm. bo być może
1: uratowało mi to życie. Właśnie. Tak, jeżeli mhm. zobaczymy z takiej innej perspektywy mhm. i żeby koniec końcem nie cierpieć z tego powodu, mhm. bo to my możemy siebie zabijać tymi myślami, to my mamy gniazdo mhm. nad swoją głową i to my powiedzmy, to gniazdo mm -hmm. urządzamy.
0: Tak, tak. Też jest taka ważna umiejętność właśnie, żeby potrafić... Y żeby w naszych wspomnieniach, w naszych myślach równo, było miejsce równocześnie na to, co jest trudne, ale też na to, co jest pozytywne, na to, co jest przyjemne, na to, co jest ważne, bo nawet ta sytuacja, którą przed chwilą powiedziałam, ona jest trudna i mhm. trudno ją po, pokolorować na zielono, tak? Tak. Nie, nie da się jej pokolorować na zielono, ale ja Mam w pamięci właśnie też ten dobry fakt, dobre wspomnienie i myślę, że w wielu sytuacjach warto mieć taką zgodę, że znajdę przestrzeń na coś, co będzie też pozytywne w danej sytuacji, nawet jeżeli to będzie mała, małe wydarzenie, małe ziarenko i żeby, bo tu nie chodzi o jakieś takie oszukiwanie siebie, tak? właśnie malowanie tej trawy na zielono, no nie. Jak ona jest już, jest właśnie taka, że, że już jest jesień i ona się robi gdzieś tam taka szara, brudna, ale mogę spojrzeć właśnie na to słońce, które na nią pada i, i, i daje jej piękny blask, tak? Nie mhm. chodzi o to, że ja nie zauważam, że ona już nie jest zielona.
1: A może też, żeby dawać przejść tej emocji i później popatrzeć właśnie jak to siostra zaznaczyła z sytuacją ostatnią tej kradzieży popatrzeć już takim chłodnym umysłem uh -huh.
0: To też, to z całą pewnością, że jeżeli przeżywamy trudne emocje bardzo, a takich pewnie w życiu wyzwań z trudnymi emocjami też mamy dużo, to warto pozwolić, żeby one wybrzmiały, żeby im się przyjrzeć. Natomiast właśnie, żeby nie nakręcać kuli śniegowej, żeby mhm. do, bo, bo najczęściej jak się takie trudne emocje pojawiają, to właśnie nasz mózg zaczyna wyłapywać i yy, uruchamiać te wszystkie neurony, które są związane z wyłapywaniem kolejnych i kolejnych, kolejnych trudnych faktów. Tak. Więc żeby zatrzymać, powiedzieć stop, wybrzmi, i ja teraz wchodzę pod górkę, czyli kontra temu, co moje neurony chcą zrobić i zaczynam wynajdywać coś, co jest jednak tym ziarnem dobra. Tym ziarnem, które może wzrosnąć obok tego, co jest trudne, co jest tym, co pod górkę, taką to nazywała. Mhm.
1: Mhm. A jeżeli skupiamy się na takiej komunikacji międzyludzkiej, to jakie mogą być najczęstsze błędy popełniane w takiej komunikacji i jak ich uniknąć? No, ale to jest. Trudne
0: pytanie, ale bardzo też ważne, dlatego że my niejednokrotnie rozmawiając ze sobą w komunikacji nakręcamy właśnie te neurony, te ścieżki neuronowe, które mówią o zagrożeniach, o tym jak nam jest źle, mhm. o tym jak jest ciężko, tak? życie jest ciężkie, ile razy w ciągu dnia to powtarzamy, ile razy słyszymy to idąc do sklepu, czasem też do kościoła i uczestnicząc w życiu społecznym, tak, życie jest ciężkie, gdzie jest trudne, tu jest drogo, a tam się coś nie udało, a tu się zawaliło, tak? I jakby w ogóle też jesteśmy społecznie karmieni przez media, jakby wszystkie ogłoszenia to są z, z, zaczynają się od tego, co jest trudne. Fakt jest też taki, że mamy trudną sytuację społeczną, i, ale ważne jest, żeby właśnie w komunikacji też nie na nowo nie aktywizować tych ścieżek, które i tak już są wytaptane mhm. tylko właśnie, żeby też odnaleźć, przedzierać te ścieżki, bo to jest takie przedzieranie tych ścieżek, których nasz mózg nie zna. Właśnie życzenia sobie dobrego dnia, zwyczajnego uśmiechu to też jest przecież komunikacja, Tak, jak, jak, my, jak my siebie widzimy, jak siebie spostrzegamy, jak, jak w, nawet w takich prostych sytuacjach w, wchodząc do sklepu, czy siebie pozdrawiamy, czy, czy życzymy sobie dobrego dnia i nie dlatego, że taki jest standard jakiś zapis, ale dlatego, że, że chcemy. Potem przy wspólnym stole czy, czy w domu, tak, o czym rozmawiamy. To jest ważne, abyśmy w takiej komunikacji wynajdywali właśnie rzeczy, które były dla nas jakoś ważne, wartościowe, najdrobniejsze i żeby się tym wzajemnie też karmić. To pomoże nie tylko nad naszemu mózgowi odpocząć, ale to wprowadzi dobro do relacji. To wprowadzi dobro do życia, do bycia. Jest to bardzo ważne.
1: Właśnie ten uśmiech to mm. tak naprawdę u, nawet naukowo jest udowodnione, że y, zwiększa ten poziom zaufania między ludźmi mm -hmm. i ułatwia też komunikację taką społeczną. Tak, tak, tak. Nie mówiąc już, że te właśnie wywoływanie i uwalnianie mm -hmm. endorfin i y, 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 y redukcja mm. tego poziomu stresu.
0: Tak i daje też y, bardzo ważną rzecz poczucia więzi, mhm. poczucia więzi, poczucie bliskości nawet z nieznajomą osobą, a poczucie potrzeba więzi jest y, bardzo dla nas y, jedną z podstawowych i kluczowych potrzeb, którą potrzebujemy mieć zaspokojoną codziennie. I, I ten uśmiech może nam tą potrzebę zaspokoić nawet z osobami, których zupełnie nie znamy, a co dopiero z bliskimi. Mhm.
1: Ale możemy też wtedy powiedzieć, że w różnych państwach zupełnie inaczej kształt, kształtuje się taka, takie pozytywne patrzenie na życie. Mhm. I czy w Polsce, jak to w Polsce wygląda właśnie, jak siostra uważa?
0: Myślę, że kulturowo, społecznie i też historycznie no my mamy taką tendencję do, do tego, żeby jakoś bronić się, tak? Bronić się. Historia naszego kraju, tak? Dużo, dużo wnosi to, że teraz gdzieś u granicy naszego państwa też są działania wojenne. To też na pewno wzmaga w nas taką potrzeby ochrony, no i, i tutaj mózg ma co robić. Natomiast ważne, żebyśmy mogli siebie wprowadzać w taki tryb odprężenia, ponieważ wtedy dużo łatwiej nam jest podejmować dobre decyzje. Mhm. Kiedy, kiedy jesteśmy spokojni, a właśnie to wyszukiwanie dobra wprowadza, ma taką bardzo ważną zasadę wprowadzić w nas spokój. I wtedy my nie jesteśmy tacy reaktywni, nie działamy impulsywnie, ale bardziej działamy rozumowo, tak jak byśmy najczęściej chcieli. Tak? Co zrobić, żeby te emocje, to jedno z najczęstszych pytań, co zrobić, żeby nie emocje mnie kierowały. No właśnie... Yy, poprzez to wynajdowanie dobra, wbrew właśnie temu, że, że historia naszego państwa, że my jako Polacy tak, mamy taką tendencję wynajdywać dobro. To, dlatego to jest taka droga pod stromą górę, bo ani mózg, ani historia, ani nasza kultura nie pomaga nam w tym. Mhm. Tak? Dlatego to jest bardzo duże wyzwanie, ale niesie dla nas ogromne zasoby. Uspokaja nas wewnętrznie, wycisza, że możemy w danej trudnej sytuacji podjąć decyzję, którą chcemy, za którą nie będziemy siebie obwiniać, która będzie dla nas i dla naszych bliskich najlepszą decyzją.
1: I jak wtedy możemy radzić sobie z trudnościami życiowymi? Czy takie porównanie jest w ogóle dobre?
0: Myślę, że nie, że porównywanie siebie z drugą osobą w ogóle w jakimkolwiek temacie nie jest dobre, ponieważ no ja mam takie przekonanie, że jeżeli porównujemy dwie rzeczy, to one powinny być tożsame. A żaden człowiek nie jest tożsame z drugim człowiekiem. Tak, Ja mogę porównywać dwie rzeczy, jeżeli one, one są takie same. W takim znaczeniu, że, że jeżeli się porównuje z drugą osobą, no to potrzebowałabym porównać i swoją historię życia, i rodzinę pochodzenia, i wzrost, i wagę. Tak? Jakby mamy tyle um, różności między dwoma osobami, że trudno powiedzieć, dlaczego ta osoba przeżywa daną sytuację w taki, a nie inny sposób. Tak? Ja nie wiem, co się w, ży w jej życiu wydarzyło, y, jaką miała historię i ja może miałam zupełnie inną i to też wpływa na, może mam inny temperament, tak? bo tutaj też temperament y, odgrywa znaczenie. I dlatego ważne, aby każdy miał tą drogę y, jakby y, rejestrował względem siebie. Względem siebie.
1: I tak naprawdę hmm. możemy powiedzieć, że nie wchodźmy w buty innych, a kroczmy własną ścieżką życia.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie. Hmm. Zdecydowanie tak. Yy. Każdy z nas ma swoją historię życia, każda historia jest święta, jest jedyna, niepowtarzalna. Nie jesteśmy w stanie yy. przeżyć życia drugiego człowieka. Yy. I yy. Ocenianie tej historii, czy, jego, czy zachowań drugiej osoby jest nie na miejscu. Jest nie, uważam, że nie tylko w kategorii grzechu, jako ludzie wierzący, bo możemy też tutaj mówić o, o takiej kategorii, ale jest po prostu niewłaściwa. Mhm.
1: A porozmawiajmy jeszcze o dzieciach. Właśnie, czy istnieje sposób na zwiększenie tej odporności psychicznej u dzieci i młodzieży w obliczu współczesnych wyzwań społecznych?
0: Mózg dzieci jest bardzo plastyczny i no, cała, całe wychowanie kształtuje tak naprawdę ten mózg dziecka. No i to, jakie informacje dostaje dziecko od rodziców, od bliskich, tak będzie widziało i patrzyło i tutaj jest dużym wezwaniem kształtowanie dzieci właśnie, żeby to pokolenie już nie miało być może takiej tendencji do takiej społecznej, mówię, tak? Bo, bo nasz mózg po prostu jest tak zaprogramowany, jest to związane z prehistorią i na to nie mamy wpływu, natomiast społecznie tak, to zwracanie uwagi na przeżywanie częściej radości, częściej satysfakcji, częściej docenia. Nie, będzie już zmieniało, wydaptywało te ścieżki dobra. To jeszcze takie pytanie.
1: Jak siostra radzi sobie ze stresem?
0: <śmiech> Kiedyś y w wywiadzie jednego psychologa zapytano, czy to, o czym mówi, pomaga mu w życiu. I ta osoba odpowiedziała, że jeśli stosuje metody i narzędzia, to pomaga, jeśli nie, to nie. Więc no, w moim życiu też tak jest, że czasem się łapię na, na tym, że gdzieś się zagoniłam i zapętliłam. I zapomniałam o, o dobru, jaki daje nauka i wiedza, której sama uczę innych. Natomiast w jaki sposób radzę sobie ze stresem? Staram się, zwłaszcza w ostatnim czasie, w którym w moim życiu jest dużo takich zmian życiowych, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana też trochę zadań, zobowiązań życiowych. Zdecydowanie taka potrzeba poczucia bezpieczeństwa, która jest też kluczowa i uważność na to poczucie bezpieczeństwa, które też daje wyłapywanie tego, co jest dobre, każdego dnia z pewnością mi pomaga i odkrywam to na nowo, jest to ważne. Myślę, że jeżeli mówimy o metodach, bo Pani też trochę to jakby słyszy w tym pytaniu, co, co robię, żeby sobie radzić ze stresem, ważne jest, żeby coś, co mi działa i jest potrzebne, to nie musi być dużo, żeby nie, nie biegać z kwiatka na kwiatek. Coś, co mi pomaga, żeby to było powtarzalne, żeby to było powtarzalne, żeby to było ważne. Dla mnie takim właśnie ostatnim elementem pomagającym radzić sobie ze stresem jest odnajdywanie poczucia bezpieczeństwa w różnych małych aspektach codziennego życia.
1: A czy poleciłaby, pani jako, czy poleciłaby siostra jakąś książkę w tym roku, która tak mocno zainspirowała siostrę, albo utkwiła w pamięci?
0: Eee, poleciłabym książkę Szczęśliwy mózg. To tak w kontekście mózgu i tego, o czym
1: rozmawiamy. Dziękuję, że byliście z nami w tym odcinku audycji oby do poniedziałku. I mam nadzieję, że. Dzisiejsza rozmowa była dla Was inspirująca i pamiętajmy, że w poszukiwaniu dobra warto być świadomym i otwartym na te pozytywne wartości w otaczającym nas świecie. Dziękuję bardzo i oby do poniedziałku. Również dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boża.